0: 龙凤胎，鹰老布。各位朋友，大家好，我是鹰老布。现在您所收听的是隔壁龙凤胎鹰老布 EP41。一 EP 鹰老布。关于学情，我想要问问你。是的哦，呃，因为上个礼拜啊，我们家的小朋友两个分别参加了，就是属于他们自己的人生首场大型音乐比赛。就是之前他没有比过一次，真的是比较小型的那一种。然后甚至像小胖参加是大提琴嘛，他那一组就只有他一个人，所以就变成理所当然拿他第一名。只要不要，就是那那个真的是一种比较奖励性质的比赛，有参加的都基本上就是，呃，都会给你很很就是。名次这样子，啊，虽虽然他们没有参加那种就是表演赛啦，不过因为上次那种小比赛真的是很小，所以他们得到名次可能就比较容易，参加者也比比较少。然后，嗯，大家程度真的就是就是家长要给大家一个上台机会的。那上个礼拜他们参加的那个就不太一样了。上次参加呃上个礼拜刚结束的那一个，是他们算是私人比赛里面呃最大的。那如果非私人的话，就是所谓的限赛、市赛。那那个的话，就他们的目前的年纪呢还不能参加。那我们参加完那个大型比赛、音乐比赛之后呢，哎，其实我就收到还蛮多人私讯我，我就是关于小朋友学琴啊、练琴啊、怎么挑乐器学习啊等等之类的。那我的心脏真的狂被塞爆，所以呢，呃，今天我就决定了来录这一集，然后就是以一个。呃，家长的身份，然后来跟大家讲讲我，我就是分享我自己的经验而已。就是也蛮多人会问我，就是关于小朋友学琴、练琴之类的话题。所以呢，这一集就完全纯粹、很 pure 的来分享，我身为一个家长，我是怎么样开始这一段呃。那叫什么东西呀、啊？<笑>这一段旅程呢？哈，好，那首先第一个啊，我还是在现在分享一下，呃，大型音乐比赛参加的那种心得分享。我我稍微写了三点，想要跟大家分享。第一个就是像这种大型音乐比赛里啊，我们还真的都会遇到那种怪物级的选手，因为他们这种比赛就是按照年龄来分分分年分分组比赛。那像我女儿是比小提琴，哎、欸，小提琴真的很可怕，台北市的那种水准之高真的吓歪我。里面真的有那种他们参加的是学龄前，也就是幼稚园组，然后。不知道那个小朋友到底是小班还中班还是大班，反正就真的有好几个小朋友哦，他的成熟度真的是超高的。然后坐在台下的时候，像我这种家长，我就会看着他们，然后就是想说：“哇塞，我们家小孩也是同样年纪，哎，我还真不知道到底怎么跟小孩沟通，然后怎么怎么让小孩就是因为那个听得出吧，他们每天一定花了非常多的时间在这一项乐器上面，可是。”我也会想说，天哪，那怎么做到的？怎么办到的？我可能没有办法让我小孩就是这么的专精，然后每天花这么多的时间练的，那个真的是要付出好好相对的那种那种呃，就练习时间就对了。那第二点呢，就是诶，我发现啊，带着孩子去的去比赛的这些家长，真的是全家总动员，好用心。阿公帮忙就是拿谱架，然后爸爸负责背琴，然后妈妈负责呃拿着小朋友的衣服，然后。伴奏老师、指导老师也都到现场，反正就是四五个大人，然后就是哄台级的小朋友这样子。我觉得很，我,我其实觉得蛮不错的，就是这种比赛，然后可以让全家这么总动员。而且我觉得还蛮甘心的是，那小朋友拉完出来啊，就是比赛结束出来，在等待成绩的时候，你就可以听到很多家长。呃，有些比较认真型的家长，他们会去找刚刚他们认为表现很不错的孩子的家长，然后就开始讨教啊，然后询问呐、啊。我甚至还有听到有家长说：“有，我有看过你在网络上面的影片。”我说：“哇塞，这个太强了吧！”还可以去，你知道，收集一下，就是哦，队友、呃，选手们的那种、那种、那种敌情。我觉得这种家长真的是好认真哦，认真的非常过分。好，那第三个的话呢是。就是大家都会问的嘛，就是啊，那小朋友学琴就一定要参加比赛吗？呃，我的观点是这样子，我其实是非常常跟我的小朋友的老师们讲说，如果有任何上台的机会，都让他们去，包括演出，包括表演，然后像比赛这些，我都通通都很接受，只要我们时间上面许可，然后可以配合得了。对于孩子来说，不要说 loading 太大，频率不要太过于，就是有些真的是比赛的话，你不可能乱乱乱的就去比赛，因为比赛。毕竟啊，现在比赛的那个参赛费用好高哦！你知道我上礼拜参加的那个比赛，一个小朋友的报名费是三千块，好恐怖哦！诶，很贵耶。然后因为我两个小孩一次就六千打起，好可怕。所以呢，就是呃，我是很很建议我的老师们，就是可以的话，就让我小孩尽量有上台的机会。那主要的目的呢，不是因为要他们去炫耀或干嘛，而是因为我知道我的小孩他们很容易那种害怕在先啦、啊，就是还没上台，然后就开始那边自我。躺谁？嗯、呃，我一定会表现不好。嗯、呃，我等一下一会拉错。嗯、呃，我一定会背不起来。嗯、呃，我一定会怎么样？嗯、呃，我一定会最烂的。我不知道大家的小孩有没有人就是个性性质会类似我们家小朋友这一款。那身为他们老不我呢？我真的很个人很堵然，这种事情还没发生，你就在那边给我。就是唱衰在先，我觉得这种很没必要啊。然后，所以呢，我就宁愿他们把上台这件事情呢当成跟吃饭一样，他连改都不想再改了，因为已经就是习惯，这就是我的嗯么、嗯、一个期待。所以呢，我就会导致我很容易就是跟小呃跟老师讲说，有机会的话，请就是让他们多上台，我不想要再听到小孩自我唱衰这样。那。这一次的上台，既他们之前有表演过的经验，然后也有一个小比赛的参赛经验，然后到这一次上台，我有很明显的发现，因为我都是我小孩的伴奏嘛，我有非常明显的发现，诶，我的小孩紧张度降低的降低的多。降低非常非常多。从第一次表演的时候，哦，那个手脚会抖，然后上台的时候左右脚不分之类，然后到上一次比赛的时候，呃，会紧张到不想跟我讲话，然后到这一次上台之前还可以跟我就是很平静、很和缓的跟我说：“哦，好，妈妈，我知道，我等一下那个地方一定要稍微注意一下。”我就发现，哎，每一次、每一次都有进步，然后没有那么害怕那像我女儿，她甚至拉完琴之后啊，她还会跟我说：“妈妈。”我我觉得在那个舞台上面光照着我，然后我穿着那个漂亮的礼服，我觉得我就是个公主，我觉得那个感觉很好哎、欸。对了 ，bingo， 这就是我想要让他们拥有上台那种经验的一个蛮大的原因，是因为我觉得有上过台的人，有上过台不管是表演、演讲之类的人，反正。上台的那一个成就感，还有那一个上台过程的时候的那一种全场关注的那一种焦点感，其实真的是只有上台的孩子自己本身才能够感受得到。那那一个感受，我觉得，当你如果能够发出一个“哦，我觉得这感觉真不错”或是“真特别”，我觉得这就就会成为一个你学习的动力。因为毕竟我自己是这样来的，我觉得成就感真的蛮重要。那当这一次我女儿有这样跟我讲出这句话的时候，我就相信，嗯，对她有找到一点点成就感。那。我觉得很好，这样表示他对于上台这件事情又有更进一步的，就是呃不害怕，然后并且接受。啊，那至于我们家小胖的话就算了，因为小胖本来就不太害怕上台这件事情。他上台的时候，只有一直烦恼，就是上台要走上去的时候，他就转头跟我说：“妈妈，等一下我拉完之后，我要去冰淇淋，我要吃冰淇淋。<笑>”还有我们要回阿公阿妈家呀，你就知道他真的完全不怕。好，那就开始来回答各位问的这种关于练琴学琴的问题了哈。那第一个我被问的就是说，诶，为什么是学音乐呢？是因为尹老布你自己会音乐吗？这个问题呢，我的回答是有一点相关，因为我相信他们都有从小就看到我可能在拉琴或者弹琴之类的，那所以我觉得。部分原因啦，就耳濡目染，让他知道了这个世界上有这一款乐器，有钢琴，有小提琴。因为我本身自己不会拉大提琴，所以对他们从小就有看过、摸过、弹过钢琴，然后播过小提琴，然后尝试要拉小提琴。对这些东西，他们都有过。那那时候我都没有真实的去教他们，是因为我觉得只是让他们知道说有个玩具，哈、哦。很大，然后会发出不一样的声音，就这样而已。所以我觉得他们对于音乐的接受度会比较高一点，乐器的接受度会比较高。那变成我们就没有拿出什么长笛呀、啊、把松<音>啊之类的乐器给他们，所以他们有可能对于那一类型的乐器的那种耳濡目染程度就会比较低一点。好，那。呃，为什么是学音乐这一项东西呢？老实说，是有一些原因的。他们其实也有学其他的东西的，不过音乐这件事情，我当时在学的时候，我的观念是这样。呃，因为如果有听我前几集 podcast， 就有听到就是呃关于小胖啊、自由生啊这一类的事情，那我就有发现一件事情是。小胖，特别是像小胖这款的话，他如果是在写平凉或者是任何学业上的事情，其实他非常非常容易一次就拿一百分，因为那种东西是有标准答案的。那我这种妈妈个性就是我不喜欢含扣嘛，所以当他写了一百分之后，其实我觉得我就很难生出理由让他再练习一遍、再写一张。我觉得这个理由很容易会导致你跟小孩之间的吵架，这个大家应该心里有数了哈。对，所以呢。呃，我就有发现，其实除了那种，那像艺术就是没有标准答案的，也就是说，它没有一个好的极限。所以呢，哎、欸，我就觉得艺术是一个拿来训练小孩不错的一个方式。所以我，我我就觉得，哎、欸，挑个艺术来学，因为它没有极限的好，就是你只能不断的再进步，再进步，而且它没有一个源头，呃，没有一个，没有一个极限就对了。好，那第二个，我想要让他们练音乐这件事情呢，是因为。音乐这个事情还蛮有趣的，它除了有天赋会帮助你很多之外，音乐也是一个机械化的练习，一定会让你得到成果的一个一个东西。就是你如果没有天赋没有关系，你持续性机械式的练习，它还是会给你一些成就的。那所以呢，练习就是一件很重要的事情。但练习这件事情，哎，各位妈妈爸爸都知道，练习是一个好无聊，然后而且，哎，小孩很拒绝。然后要一直重复，就是一个很乏味的一个过程。可是练习既然这么重要，那我就认为我要让小孩呃早一点知道有这么一个无聊的东西，但是它有必要的存在。所以呢，我就觉得让他们开始从音乐开始，因为他们耳濡目染之下，其实拿起钢琴呃，就是弹钢琴，或者拿起。小提琴来拉来来玩，他们都觉得是轻松写意，所以我就是有点慢慢缓慢的把它就是呃 shift 到说这个是需要练习的。那我们就开始从小小的练习到中中的练习到大大的练习这样。所以呢，我主要是要让他们学会练习这一件事情是乏味无聊，但是会让你成功的一个过程。那第三个话呢，就是我刚刚讲到的，就是呃。对于小胖道是为了想要让他知道艺术是没有极限的好，好没有天花板的。那对于伦美来讲呢，因为他就是反过来，他就是一个比较属于很勤奋的一个孩子，他非常可以练习的一个人。那所以变成他既然可以练习，那我就找了一个。练习一定会有相对成果给他的一个一个东西，那也就是音音乐这件事情。那我就会希望他是可以从音乐这件事情得到成就感，因为这世界上还有太多事情需要天赋，但是音乐这件事情，你只要练习，它一定会给你相对应的成就感。我就觉得说，这是让我孩子有成就感的一个方式之一。所以，呃，为什么是音乐？对于小胖跟伦美来说，各有不同的，我各有不同的期待啦。但是练习是统一的，就是我希望他们知道练习是一件无聊但是需要的。好，那我很常被就是上个礼拜之后，我第二个很常被问的问题呢，就是说，哎，那那么多的乐器，你怎么帮你的小孩选乐器？好，那个家长问的是你怎么帮你小孩选乐器？呃，这个这个这个选帮你小孩选乐器这句话对我来说有有一点对，又有一点不对，因为我知道，呃。我很多的朋友们都是指定练习啊，就是指定他的小孩要学什么，然后勾加、当勾加塞，然后到最后真的是两败俱伤啊！小孩也不爽练，然后就说：“是你叫我学的。”然后妈妈就会说：“没有，那时候是你。哎”因为因为其实像我自己跟我妈有吵过，就是那时候练习练习到很烦的时候，我就会说：“我又没有说我要学小提琴，我又没有说我要学钢琴。”哎，我妈都会跟我说那是我选的，但是我已经没有记忆，了，你知道吗？但是这种事情真的只能是。各说各的啦。好，那所以至于呃我自己，我怎么帮小孩选定乐器？老实说，还是回归到原本那一个，真的是耳濡目染。所以他们本来就对钢琴以及小提琴接受度是很大的，因为妈妈会。对，那就跟好像你们家吃饭，就是主食是饭而不是牛排一样，他们认为那是呃就是自然的，很自然，人就应该是要会的，因为耳濡目染的关系，环境导致。那不过。嗯，我对大提琴不熟，因为我真的我不会拉。对，然后所以呢，至于怎么样去引导小提琴的话，是因为我女儿她从摸把它当成一个小玩具来玩的时候，她就呈现的一个比较比较坚持要把她琴架好，然后弓拿好的那个姿态，就是她会一直来问我说，说妈妈这个怎么拿？妈妈这个怎么夹？我这样对吗？我那样对吗？这样的声音是好听的吗？这样的声音是怎么样的吗？就是她大概。一一岁多的时候，就会开始呈现这些状态，所以我就可以比较能呃，我会比较一厢情愿的想说，诶、欸，我女儿可能对这件事情比较，对小提琴这件事情比较坚持一点。但因为我儿子，他一开始在玩小提琴的时候，他就不把它夹在肩膀上，他即便看过我拉，但是他就是不把它夹在肩膀上，他就给他放在地上，然后很懒惰这样拉。我就想说，诶、欸，啊，那这是就是大提琴啊。于是我就因。顺着这个趋势，他在这样玩小提琴的时候呢，我就开始找了大提琴的影片、大提琴的图片，然后让他去看，跟他讲哦，我说哎、欸，你很聪明，你很厉害呢。虽然说妈妈买给你这只小提琴，可是问题是你拉他的方式其实是另外一个乐器，是小提琴家族里面的比较大一点的，就是这一个大提琴先生。那我们来听看看大提琴的先生是怎么样，然后跟他讲大提琴，其实你听听看哦，它的四条弦的声音跟小提琴不一样诶，哎、欸，念起来。所以你有没有发现，你手上我们就是用这种方式来分辨它是小提琴还是大提琴，反正等等之类的，我就是开始把它引导过去，说哦，原来你这个东西还导致这世界上还有另外一东西的存在，叫做大提琴。那再加上，因为小朋友都会有一些读本啊，或者点读笔等等，那其实那些故事里面一定会有一些篇幅篇章是来介绍乐器的，所以我也不会演啊，我就非常的。呃，认真就是他们只要多问某一个问题，我就是会跟着他们一起找出答案，然后提供他们很多影片、图片、声音档等等之类的，然后让他们，我是希望让他们可以就是多发掘、多探索。然后妈妈这一款收集证据、收集就是嗯收集的那种功力，我也希望他们要学到，因为我很不喜欢到现在那么大了，很多人都喜欢要那种免费答案。就是直接叫你给他讲答案，这个我就觉得很浪费。你妈有生脑给你，怎么不用呢？哎，不小心又骂人。好 ，OK。那总之呵呵，我就希望我的孩子可以知道搜、搜集、搜寻啊 ，search 这件事情是很重要，靠自己找到的资料，你才会真的记得住。所以他们只要多问一个问题，我就会说：“哎，我不知道哎、欸。”那我们一起来找吧。然后，所以呢，我们就会一起找到很多的资料。所以他们也看了关于很多其他不同的乐器，然后听很多不同的声音等等。那真的是因为小胖。那时候比较早有出现把小提琴当大提琴拉的状况，那我就顺势介绍了大提琴。所以后来当梅梅，嗯，当他们就是呃要开始学琴的时候，小胖就会比较直觉性的就说：“那那梅，我跟梅梅学不一样的。对”对这一句话，我觉得还蛮重要的。其实我都一直在灌输，哦、呃，他们两个就是除非必要啦。就是像国英数这种基本科目，就真的是大家统一必学。但是如果到你可以选择的时候，我都希望他们可以选择不一样的。好，那嗯，在这边跟大家解释一下为什么哈，因为这个不是只有出现在家里面有双胞胎的家庭，你们家只要有两个以上的孩子，然后年龄层蛮近的，其实我都觉得这些这个这个 ID 也蛮需要，就是收起来参考一下。就是如果两个小孩学同样一个东西，你一定会有一个小孩表现得比较好，一个小孩表现得比较差，那我觉得这样很难跟，特别又是都是在这个家里面。所以你会很难跟孩子去解解释，或者是让他们打从心里的去接受，一定就会有产生一些比较负面的一些影响。比如说就会自怨自艾啦，或者是说觉得比较骄纵啦，然后有的就觉得说我这辈子再怎么努力，我都不会赢弟弟啦，我都不会赢哥哥啦，我都不会赢妹妹啦，不会赢姐姐啦等等的。其实，呃，我就会觉得这样子比较在教育上面是比较困难，他们会有比较心态，这其实很难处理。所以，尽可能的，我都会让他们两个去选不一样的东西，希望他们去发展出自己的能力之外，也希望他们可以多元化的去接触不同的人的表现。好，那其实很好玩哦，像他们那天去参加比赛的时候，呃。呃，上个礼拜的比赛还好，他们是分开不同的天比赛，就是很明显的不同组别。可是，在之前的那一次小比赛的时候，他们是在同一天比，然后平审老师同样的，那可是变成就是妹妹是第二名，然后但是迪弟达是他大提琴的第一名，所以他们两个在车上的时候，哎、欸，还真的哎、欸，哎、欸，我那俩，我儿子就开始有点那个说。哎，我拿第一名，妹妹只有拿第二名。他这句话一出来的时候呢，我就跟他讲说：“来，我们来看一下，你们评审老师是同样的那五位哦。那你来看，你的平均分数是几分？妹妹平均分数是几分？我说那是因为你们不同组别，所以妹妹的平均分数其实是比你高的。如果你要这样讲的话，所以就是呃，我的意思是说，我有发现，学同样一个乐器或者在同样一组的话，你就会有更大的一种竞争力出现。那。家长们要去安抚孩子这一块的话，就会需要更大的费更大的劲。可是像我们家这样子的话，我就会觉得是比较妥善的安排，让他们各自去欣赏别人的不同与与好处等等。所以我蛮建议大家不要让孩子学同样的乐器的。好。接下来就是一个最大的问题啦，第三个问题，请问你们家小朋友是几岁开始学的？那你每天怎么练呢？这个问题还有音乐老师来问我、哦，就是因为你知道吗？嘎巴拉跟大家讲讲，嘎嘎的跟大家讲，真的是痛痛苦的很呐、啊。好，我就先跟大家讲一下，我们家是呃几岁开始学琴？呃，老实说，他们是在一岁多之前，我听我 podcast 就会听到说，我大概在一岁出头、两岁那边，我其实就已经开始。就是各大的课程，我都带他们去体验、去上课。那其中当然不乏，就像现在很红的什么 Music Together， 然后还有什么音乐律动啊、奥数啊等等。其实我那个通通都有带他们去参加过。所以如果真的要追根究底，我什么时候让他们开始学音乐的？那些我觉得都蛮算的，因为那一些课程其实都带给他们如何不受。哎，不要被压迫的去默默偷偷学到了音乐，关于快呀、啊、慢呐、啊、高啊、低呀、啊、悲伤啊、开心啊。然后，其实这一些都会影响很多他们的音感，所以你可能会直觉的想说没有吧，那个只是去玩呢、欸。可是真的就是培养他们的音感，跟我们之前讲英文需要培养语感是一样的。好，那所以我是蛮认同，说我那时候大概是一岁多的时候就开始让他们从这几堂课开始。那后来呢，到了两岁多的时候，因为疫情开始的关系，所以很多团体班呐、啊、就被。呃，取消了，就大家会开始害怕。那我那时候就觉得说不行啊，我一打二天哪、啊，天天关在家，我真的是闭闭魔棒了。所以呢，我后来我就有一件事情蛮特别，我就去呃拜托当时带那个音乐律动的钢琴钢琴教室的老师，因为他之前都带团班嘛，一,一班大概五个。四个到六个小孩这样子啊，那那时候因为团班因为疫情关系，所以取消。我就拜托他说：“老师，我很愿意付一整班的那个费用给你啊，但是你可不可以只教我们家两个小孩？这样子就比较不会有那种疫情问题。你只要确保我们家，因为我们是同一家出品嘛。我就说你只要就是疫情的话，抗疫情 control 的话，这样就比较好一点啊。”那他接受，他说好啊，那没有问题，来上。我说那我可不可以再有个小要求？因为既然已经变成是一对二，就是对我们家两个小朋友而已。我说我们可不可以把课程的时间呢、啊？八十二十的原则，哎，这个字又来了。记上周减肥八十二十，对我来说这还蛮重要。我就跟他说：“你会八十的时间呢，还是上你原本的？因为那老师其实原本的上各课程，我就很喜欢。他会以一本绘本为主体，那会先讲那个绘本，然后那老师很用心，他会把那个绘本提过的这些故事内容，他把它转换成。”音乐跟律动的活动来呈现，比如说大下雨的话，可能就会办，就是会有那个要你要从篮子里面大篮子要丢大球，小篮子要丢小球等等这一类，就是它会把整个故事融合变成活动来用。我就说那这个、边我都很喜欢，我们可不可以照旧？只不过呢，最后的二十分钟。呃，不，百分之二十的时间就其实是算下来大概是五分钟啦。每个小朋友弹五分钟。我说我们就移到钢琴上，可能你今天教的是走路，那我们就用手指头来演表演出走路的样子，咚咚咚咚咚咚。啊，那大象走路，嘣嘣嘣，音低。啊，那小鸟飞，哒哒哒哒哒哒哒，就是高音的，然后震动很快。我说只要像这样子的就好，我想要让他们开始接触钢琴。就是接触钢琴，不要到上钢琴课，所以老师也很同意。但不过他也有跟我讲说，这是他第一次尝试，所以他不太知道状况在。我说我没关系，我我我,我们就当实验品。那所以疫因为疫情开始呢，我们就把他们的音乐律动课换成这种类型的音乐律动课。那老师我真的非常感谢，的老师好配合，然后他也创造了非常棒的课程。所以我的小孩从那时候开始，慢慢的每堂课就是花五分钟接触了钢琴这样子。那。等到后来，我发现老师觉得他们在钢琴上面可以待的时间越来越久，然后能够体会，能够开始干嘛，他就开始教他们看谱，然后认识哆瑞咪的位置，那这这就很顺理成章后、啊，后来就很容易变成就是呃，他们可以开始真的是像所谓讲的学钢琴这样子开始了，所以。他们的钢琴是这样开始，然后一直到呃，我们后来搬了家，然后我还是让他们就开始上钢琴课，然后就是一个人30分钟这样子。后来呢，就是他快到了，他们大概三岁快要四岁。<咳>我就想说，三岁快四岁，好像可以再来挑战一下新的东西了。所以呢，我就开始让他们学他们之前有讲的，就是小提琴跟大提琴。好，那既然他们选的，就是反正他们就对这两项乐器就比较喜欢嘛。然后我也就在 double check 说，你最近要学这个哈？我说好哦 ，OK 哦。那妈妈的条件就是。你们学的东西的话，我没有要你们要拉最好、拉最强、拉的超厉害，可是就是要记得尽你的能力把它学到最好啊。那如果你们有不学东西的话，啊，自己跟老师讲，然后并且告诉我不学的话，那你要干嘛？好，要提出报告给我。所以呢，他们大约就是三岁多、快四岁的时候开始，就是上大提琴课跟小提琴课。那接下来呢，就是非常多的家长最最最最困扰的关于练情这件事情了。好，那我们家练习怎么练法呢？呃，之前也有一些就是学姐学妹。我会跟我讲说：“哎呀，你就是照学姐，你就是照表操课啊，就是告诉她每天晚上就是吃饭完之后就是练琴一个小时，然后呃接下来就是什么阅读一个小时，然后练英文一个小时，等等之类。我”我知道很多家长会用这一招，可是我自己小时候也是当过小孩嘛，我、呃、我自己这这款小孩，我对于那个看书一分呃一小时，然后练琴一小时，我非常的不屑，我个人很不屑，因为我觉得。你要的只是时间哎、欸，你根本就不在乎量那个品质嘛。那我混也是一个小时，而且我嘴巴这么秋的小孩，我一个小时到了，我妈妈要是再跟我讲，诶、欸，你刚刚一个小时在干嘛？我都没有听到你练琴，我就跟他，我一定会理直气壮跟我妈讲说，啊，你就讲啊，就八点到九点就是练琴啊，啊，你又没有说你要听到我练几次啊，不然你要鉴定啊，你要听到我弹这个哆哆哆哆哆要弹几次啊，他那个瑞瑞瑞你要听到几次，你要讲啊。你看，像我这种很奇怪的小孩，我就会做这种反抗，所以我生怕我的小孩学到我，嘘，不要跟他讲。所以呢，我就不去限定他那个弹琴应该要练多久。半个小时、四十分钟、一小时，那个我从来都不出现。好，那怎么办呢？就又有人跟我讲说，那你要限定它、啊、这一首歌至少要练十次，然后那个要那个技巧要练五十次等等之类。哎，这一招我小时候，我的我的老师也都有教我这样做过，钢琴老师吧，我记得，嗯，就是还要拿一个笔记本，然后在那边写政治记号，然后拿一个技巧，你今天谈了几次，谈了几次，老师下次上课的时候会检查。好的，那既然像我这款脑部呢，我小时候都经历过的，你也知道，这种东西根本就是哦，五十次是不是？也是五十次，干干净净的弹，好好的练习也是五十次。那你觉得我这种给小了吉娜，我一定用什么方式练呢？当然是乱练嘛，反正你要的是次数，我达到就好啦。又来了，你并没有来管控我的品质。那因为我这款脑部又很害怕我的小孩遗传到我，所以我就连次数这种东西我也不限定。好啦，那这下怎么办呢？你要怎么去看让小孩练琴呢？哎，好，在这边公布一下我使用的方式，供大家参考了。我也不晓得大家成不成功，至少我是这样来，我是跟我小孩，呃，我做几件事情。第一个就是他们一定是固定每个礼拜几，然后。上课嘛，那我就会跟老师，呃，就是老师一定会发接下来这个礼拜你要练习哪些事情，我就会先跟着小孩一起。我就说哇，你看，你这礼拜到下礼拜之前，你一定你要练这这两两行，那两行总共是八个小节，好、哦，假设啦，总共是八个小节，那你会有。六，哎、欸，他们是礼拜五上课。六日一二三四，你总共有六天要来练这八个小节。好，那你看六日时间比较多，一二三四的时候你都还要上课，而且四的那一天你一定要先练好了吧，因为五就要上课，所以我们把四拿掉，四就是一个总整理的那一天，所以你只有六日一二三五天的时间要把这。八个小节练起来，哎，会那个什么会除法的人就知道，一天应该要练一个小节多嘛。好啊，那我就干脆六跟日，我就会跟他说，那不然六日我们先平一点吧，一天练两个小节。那所以六这份练一二小节，然后我就想说，好，你先练练看。然后我我基本上就是不会要他拉几次，也不会要他拉几小时，我只会跟他说，让我确定一下你是已经。你的手指头跟你的脑袋已经可以配合了，他们不会忘记他。明天礼拜天来的时候，你不会再忘记他，就练到那个程度就好。所以我要求是品质，但我不会去限定你次数跟跟时间。你越有本事，越快练好黑起立搞，然后。越反正就是就是完全资本主义就对的啦，所以呢，我们六的时候就是练两个小节，他什么时候练好，我觉得听起来就是七七八八，明天不会走中太严重，不用再从零开始，我就跟他说，哎、欸，不错哦 ，OK 咯，可以了，收琴。然后礼拜天的时候再练三四小节，练完三四小节之后，我就会叫他把昨天的一二。就是把它连起来，把那个火车开始接轨了。一二三四小节，礼拜天的时候你就会练好一二三四小节了。那礼拜一的时候呢，再练一下，可能时间呢、啊，有时候就要斟酌一下，可能时间比较少，你可能就只练一个小节，可能练第五小节很好。那练好第五小节之后，我就把一二三四五琴它串起来，拉个大概两三次，你觉得它那个感觉 f e 没有卡，没有卡住，然后七七八八的 ，OK， 那就结束，就就结束练习。你要礼拜二的时候再来练第六七小六小节，礼拜三练第七小节。然后反正就是大家可以稍微斟酌一下，状况好的时候，就是一开始就要先讲今天练两小节，或者一开始就要讲今天练一小节。因为我有个很大的重点，我这个妈妈不加码。我发现亚洲的妈妈非常喜欢加码。你们不是妈妈的问题，亚洲的家长阿公阿妈也都很爱家嘛。你看哦，他如果今天可以这张考卷写一百分后，很多家长就会觉得说，那要趁胜追击。哎呦，你这个你你这么短时间就写一百分了，那他再来这一张再来这一张，那表示你今天状况很好。我跟你讲，小孩会可以赌蓝，好不好？你自己想想看，你自己就好。如果你在工作上面，你哪一件事情工作做得很好，然后老板赞赏你说：“哎呦，金刚，来这两件专案再交给你，你赌不赌蓝？”会呀、啊，大哥大姐们。所以我们可以这样对我们的小孩吗？ b e s t die， 因为我自己也不喜欢呐、啊。我觉得我很我这么费劲，我的力气跟我的心血，就是希望可以快速解决这一局，你还给我丢新的东西进来，所以这就证实了一件事情。我这个人非常之无敌厌恶“仁者多劳”这一件事情，“能者多劳”这件事情，我真的是超杜烂的杜烂，千万不能干。所以我不喜欢这件事情。因此，好又在延伸的，因此我也很讨厌。问到不仅公长子，他每次都不经过他小孩的同意，然后就往人家碗里面夹菜。哦，这个好吃，哎，好吃，喜力的，好吃。你认为好吃，那你就自己吃就好了。你为什么要塞到别人碗里？所以我的小孩。我教下来小孩，就我们家小孩一定会直接表达意见。我又没有说要吃，我觉得这是对的，所以我们家小孩非常勇于表达这种意见。那我也支持我小孩，所以不成功长子不要再往别人碗里面夹菜。你那种个人思维就存在你自己碗里面就好了，好吃系列好,好,好吃，好，好好回来回来回来。所以呢，我是一个不加码的妈妈。你今天我一开始跟你讲说，哎，今天时间比较充裕，练个两小节；今天时间比较短，练个一个小节。我就是说到做到。然后他那一小节不管多快。练完，你就是该放人家走，不要跟人家加码，这就是一定要做到的事情。这样子，你讲的话，你的小孩才会跟你信道。你如果是一个信口雌黄的人，你放心好，你的小孩一百年立刻再也不会相信你。好，一朝被蛇咬，再一百年怕草神。所以，我们家小孩我从来都不含口。反正讲好，今天练两小节，然后就是把前面的火车串起来。今天练一小节，就把前面到前面火车串起来。OK， 非常好。所以基本上礼拜四我都会把所有的课，呃，不是、啊、所有新的要练习的东西，在星期三之前都练好。那星期四的时候呢，你就只要把它这八节火车接起来就可以了。所以。我们家练琴啊，六日的时候一定是最辛苦，因为很新啊，非常新的东西。然后我会 loading 多一点点，因为时间比较多。然后我想要尽力保持住他们九点就是洗澡上床睡觉，所以我比较不想要拖到那么晚。那所以变成呃，对，刚开始前面的那两天六日的时候，你基本上就是练琴痛苦天。那接下来一二三，特别是礼拜四，礼拜四的时候，我们家非常常发生两分钟练好琴。你可能会很压抑，两分钟练琴你可以哦，我可以呀、啊，我都已经跟他讲了，今天的重主要目的就是八个小节，你只要把它串起来，听起来顺，明天老师不会不会打你枪，然后说你都没练习啊，这样就可以了。然后他们就会很愿意为了这件事情去拼啊，所以他们就会立刻礼拜四的时候，基本上你很常看到我们家小朋友大概两分钟练好琴。啊、我也我我会听过啦，就是两分钟他拉完之后，万一哪边 K K 的，我就会说，哎、欸，哪边 K 到了呢？你们这边多多磨两下，那个火车的那个零件有点 lucky 哦，把它锁回去，锁好一点。那他们就会再再多练个可能一两次，反正听起来七七八八对，那就好了。所以两分钟就结束。那结束之后呢，我就会允许我的小朋友去做任何他们想做的事情，只要。不干扰到家里面的其他成员，所以呃、uh, ，sorry， 我们家没有电视这选项，因为我们家的电视就是一打开不是电视频道，一打开是你要选 Netflix 或是 Disney Plus， 那个他们两个都还不会操控，所以他们。你怎么就是不会选择看电视，然、啊、后我们家也没有电动玩具可以玩，所以他们两个就会很兴气气的去看书跟画画。我知道听起来很给 i 但这真的是事实。但总之呢，主要目的是要告诉大家，我们家的练习呢，不太像大家所认为的那种每天花好多时间练，真的没有。我们家真的练习时间状况就长这样。然后像要比赛之前的话，当然就是要开始配合钢琴。可是其实哈，因为。伴奏是我，我又要身兼妈妈，又要身兼伴奏，然后又要身兼教训不仅工长子的身份，因为你知道他真的很废啊，就是我只要不讲指令，他真的是妈的什么都不会做、欸，哎，就这、是、个废柴一样，所以我很忙啊，因此我耐心也不太够，所以你要叫我配伴奏，跟你配个半个小时，哎、欸，我满做什么戏，所以也不太可能，所以基本上呢，我也都是大概配伴奏，每天留个保证，他们有摸到琴，这就是我的最低基本，大概也是最高准则，就是每天有摸到。总比你小孩跟你塞性得一天不练一天练的好，对安娜、啊、既然要练，就是练到八成好，这样就好。你不觉得？我我是觉得以长远来看啦，这样子的练习方式比较有效啦，啊打，打大家和乐啦，也不要为了练琴这件事情拿着棍子啊，然后追着小孩打，啦，然后小孩在那边必备号。哎，但是放心，我们家还是依旧我这些时间过，因为小孩没有每天都天使的啦哈。大家不要因为这样讲，然后就一直以为我们家小孩很天使，没有，我们老娘我也是经过一番寒彻骨的，我们也是有几几九，然后奋战到半夜十二点过。像他也都我跟书法老师讲，假如说他们被妈妈教训到半。十二点，书法老师就很惊讶问我,我说：“妈妈，你是每天加他们到十二点吗？”我说：“你觉得我可能吗？”我说：“一定是有那样子的经验过啊！但是那样子的经验，我的原则就是，你的时间就是这么宝贵，你想要把这一段时间拿来生气，拿来哭，拿来吼叫。”我随便你，因为时间浪费的是你的，只是你在叫的时候，我不会留在这边陪你，因为我也有我的事情要做哈。但如果你要鬼吼鬼叫，你要把你的时间浪费在生气上面，不好意思，你就是把这些废物行为拿来填满了你的时间，这样导致你练好了时间又往后延了，这你就要自己去负责任的。妈妈不会替你负责任，我也更不会因为你哭、你喊、你叫，我就让你结束练习这一趴，没有。该做的事情就是得做，你要把它放在哪个时段做好，那就是你的本事与决定。妈妈，我无权去过问你，我只能就是陪伴你到三更半夜。所以那些书法老师听到就跟我说：“哦，所以他们真的有到十二点过？”我说：“有，曾经有过，大概一次，一次两次，对，两次吧。”然后他就说：“哈，那你反正就是会有一些妈妈的惊讶，就说：‘哈、啊，你舍得、哦、啊？你们这不不不？’我就说：‘不，这样。’我的重点就是。”你的时间安排你自己决定嘛，你你可以自己决定，不要哭，不要叫，含着眼泪赶快手拉起来练习啊。你有时候可能就会很常听到我跟小胖讲一句话说：“哦，你张口就是就是哭。”那我跟你讲，不用，你手放上去，大提琴一拉，你就没有力气哭，因为那个力气会跑到你手指头，所以你就没有力气把眼泪挤出来。所以这是最好的方式，只哭方法就是练琴。要哭是不是脸要哭了，脸脸？<笑>所以我就会跟我小孩就讲说：“赶快把手放上去。”总之呢。就是练习这一块，就跟大家讲，我的主要目的的就是希望他们每天都有练一点点，然后上课之前练好，然后每天要求就是练到八分好，不需要到百分之百，然后也从来不用时间与次数来来来规范他们。最重要的一件事情就是他们的练习上面，我从来不加码。好好的，那我是觉得啊，像我的小朋友以。以我这两年这样子这么嗯，没有算盯很紧，因为我自己老实讲啦，很多人来我们家的时候都还以为他们他们可能不太常练琴。有了他们有时候乖的成分，会让人家觉得说我是不是这个虎妈？我是真的虎，可是我不是 k 笑妈。所以，我们家的小朋友他们就是已经习惯，我觉得养成这种习惯也很不错。他们习惯就是回到家吃完饭，然后碗筷收好，餐桌椅擦一擦之后。你不会听到我说去练琴喽，没有，他们就会，你就会很自然地听到小孩们就是各自回自己房间，然后门就关起来，然后就会听到大小提醒的声音。哎，可是这时候哈，身为妈妈了，我也是要立刻赶快把那个碗碗筷哈，赶快丢到洗碗机里面，然后手擦一擦，然后先先去。挑一个先确定哪一个人先进房间练习的，反正那一个人第一声发出，我就表示他是第一个练的，你就要先过去听。嘿，那这个数据不要搞错哈、哦，不然你的小慧说你偏心。于是呢，我就会开始先开先练的那个人的房间，然后先听听看，然后盯出他哪边错需要改的地方，然后跟他说，我等一下再过来，你先。你先练一下，然后再去听第二个啊，然后再回来第一个。反正就是我的，这就是我的 schedule。然后你不会听到我们家小孩就是需要我喊说去练琴，因为他们已经认认识到说这就是他的一个一个每天的那种作息啦。然后他只要练完就是练完，我也不会叫他加码说多练什么，不会。然后他该做什么事就做什么事，所以基本上大部分的时间我们家是呈现这状态，但是还是会有那种踢叫的时候哈，大家不用想太美好。好的，那今天呢这一集呢，憨不浪当也是讲了一个有够长，我以为应该短短的讲完，<笑>所以呢，呃，以上呢就是这一集跟大家分享关于我怎么样去选乐器呀、啊，然后怎么样决定让孩子就是接触音乐啊，然后还有最重要最重要就是教小孩，你知道跟恶魔厮杀啦，如何让小孩练琴？对，以上。我就是提供我自己的看法跟想法，当然不。代表你们家小孩也非常适合，我只是提供你一些思维啦，就是每一家小孩，你知道啊，就是毛不同嘛，得要顺着他的毛摸，所以我提供了某一种顺毛方式给你，看看有没有机会你们家刚好会中。好，那这一集呢就稍微录到这边啦，那非常欢迎大家，如果有任何的想法意见，请到 I G 还有 F B 寻找隔壁龙目台英老布。那如果你有朋友呢是爸爸妈妈或是阿公阿妈，对于就是关于教小孩呀、啊，或者是一些生活分享非常有兴趣的话呢。也欢迎大家，而不是欢迎是推荐大家。哎，对，麻烦你呢，要帮我呢把我的 podcast 呢推想、欸，推荐给分享给你的朋友们、亲朋好友们，然后不要忘记给我五星好评哦，感谢你。那我们今天这一集就聊到这边咯，再见啦，大家，拜拜。